0: Dobré ráno všetkým vám, ktorí ste tu, v tejto miestnosti, aj vy, ktorí ste pri obrazovkách a sledujete naše bohoslužby. Pripadla mi úloha podeliť sa s vami o to, ako som porozumel odkazu apoštola Petra, ktorý bol adresovaný aj nám, ako našej generácii, ako povedal Ivan. Predstavujem si Petra, ako vo väzení hľadá slova, čo odkázať, asi odtiaľ slovo kázať, odkázať tým, ktorých možno už nikdy neuvidí. Čo podstatné je to, čo určuje, že církev nebude premožená ani bránami pekla. Nepovažujem sa za odborníka na eschatológiu a preto je pre mňa náročné rozprávať o veciach, ktoré sú náukou o posledných veciach týchto dejín. Chcel som sa vyhovoriť z tejto témy. Ale nedá sa jej vyhnúť. Pohľad na budúcnosť a naše skutočné očakávanie a perspektíva konca a cieľa sú v pozadí vlastne každého nášho činu a každej našej myšlienky. Druhým dôvodom bolo, že pred rokmi, na konci 70. rokov, oživilo slova knihy, teda tohto listu pre mňa Milan Číčel, môj duchovný otec, práve sa nachádzal na dôležitej krizovatke svojho života. A vtedy čítal tieto verše pre mňa, predo mnou, tak, že to bolo cítiť, ako keby to bolo písané len jemu, ale nie len pre tento okamih, ale pre vždy. Budeme, ho mať, budeme mať príležitosť ho počuť. Pri spoločnom uvažovaní na homiletickej skupine a spíš v spoločnom čítaní druhej Petrovej Marek Markuš veľmi výstižne zhrnul tému listu do tejto vety. Hovorí, druhý list Petrov sa zaoberá myšlienkou, ako súvisí formácia nášho charakteru cez poznanie Krista a naše úsilie o cnosný život tu a teraz so zaslúbením druhého príchodu Krista, jeho súdom a očakávaním nového neba a novej zeme. Za touto otázkou ja si toto hovorím, Marek. Jeden spôsob čítania spojenia týchto vecí je, že Peter hovorí o súde a strašidelnom konci sveta na, na výstrahu pred hriešným životom. Možno chce svojich čitateľov vystrašiť, aby sa naozaj snažili. To však v 21. storočí nie je veľmi uspokojivý prístup a pravdepodobne ani v tom prvom a 2. storočí to nebolo prirodzené pre židovského ani pre gréckého čitateľa. A pravdepodobne to úplne nefungovalo. V adresátom listu Petra sú ľudia, ktorí majú vieru vo vzkrieseného a oslaveného Božou mocou sa prejavujúceho Ježiša z Nazareta. Počiarkujem, Božou mocou sa prejavujúceho Ježiša z Nazareta. Ľudia, pre ktorých viera v Boha nie je príveskom na, 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 na krku, ale pre ktorých je hlavnou silou, hybnou silou, ktorá ich motivuje a inšpiruje. Sú v tejto knihe oslovení trikrát slovom milovaní, ak ste si to všimli. Vy, ktorí túžobne očakávate ten Boží deň. Vy, ktorí ste povolaní, aby ste mali účasť na Božej prírodzenosti a unikli záhube, bolo v prvej kapitole. To znamená, aby ste žili zmysluplný život a mali živý vzťah s Bohom, ktorý je prítomný. Možno to tak nevyzerá, ale... Vezeň Peter má napriek svojej bezútešnej situácii veľmi optimistický obraz o realite. Nielenže nestratil nádej, ale má silu o nej hovoriť aj druhým. Ja čítam Petrov odkaz takto. Nebojte sa. Nie som v rukách Cisára Nera. Som stále v Božích rukách. Nie som sklamaný z toho, že Ježiš ešte neprišiel. Napriek učenickej smrti, ktorá ma asi čaká, vedel to Ziana, z rozhovoru s Ježišom, viem, že pred nami je Deň Boží, v ktorom zavládne spravodlivosť. Nech je to aj vašou motiváciou a povzbudením pre každodenný život, pre každý hodnotový zápas, lebo zlo, bolesť a hriech a smrť budú premožené. Túžba po novom príchode Nebeského kráľovstva na zem, nové nebo a nová zem, nech sú základom vašej životnej radosti alebo energie, odvahy a stratégie. Nech vás chránia pred hriechom. Takto čítam Petrov odkaz. Neviem, či dôvodom pred snosný život môže byť strach. Či a ako to funguje... Či a ako funguje strach ako motivácia na zmenu správania, sme smetkami v priamom prenose pri tomto vojnovom konflikte na Ukrajine. Na odriadenie nepriateľa od neželaných činov a na prinútenie k rozumnému správaniu z pohľadu tej druhej strany používajú obe strany zastrašovanie. Ruské vojsko, Rusko uviedlo jadrové zbranie do stavu pohodovosti. Ovládlo jadlovú elektráreň. Použilo nové ničivé zbranie. Na to zasústreďuje vojska a zbraňové systémy na východnom krídle. Štáty zvyšujú svoje výdavky na zbrojenie. Dokáže to zmravniť protistranu? Dokáže ho povzbudiť k tomu, aby urobilo dobré skutky v prospech ľudstva? V Petrovom liste ani inde v Biblii nejde o prinútenie Božích nepriateľov silou. Ale aj keď ten slovník niekedy je dosť hrubý a vyzerá tak, tí, ktorí cieľavedome odporujú Bohu, majú na základe prejavu Božej moci sami dospieť k poznaniu, že králom je Ježiš z Nazareta. Ten, ktorý má na rukách rany. Peter hovorí, vyčistite si svoj zrak. Vy, ktorí očakávate ten Deň Boží, chcem vás pozbudiť, aby ste mali čistú mysel. Tu čistú mysel definoval ako pamätať dávne proroctvá a to, čo pán Ježiš a spasiteľ ustanovil, že príde tak, ako ste ho videli odchádzať a oznámil cez nás a poštolov. Je to jednoznačný odkaz, že odkaz na vzkriesenie a na nebo vstúpenie pre Ježiša z Nazaretu. To bola formujúca udalosť Petrovho života. Tá skutočnosť a to, že učenie písem že nebesia boli väčšie a zem a vesmír boli stvorené Božím slovom a tým istým Božím slovom sú a budú udržiavané v chode, vždy sú tým pravým dôvodom prednostný život. Teda Božie slovo, ktoré stvorilo svet i Božie slovo, ktoré udržuje ten svet, je ten dôvod prednostný život. To všetko bolo komunikované cez učenie a pôsobenie Ježiša z Nazareta a cez učenie apoštolov, ktorí s ním strávili svoj život. Naopak, ignoranstvo a svojvola, ktoré sú za posmievačtvom, vedú k odsudeniu od reality, k reťazeniu zla a k víru zla, ako to Peter Kučera pomenoval pred niekoľkými týždňami. Je prirodzené, že tí, čo svojlo, svojvoľne alebo konzumne žijú, to je tá žiadostivosť, strácajú súvislosť a kontext. Dostávajú sa do bubliny virtuálnej reality a myslia si, že vesmír je večný, nemenný a Boh už v ňom nijak nezasahuje. Pozoruhodná je veta z tejto kapitoli v 7. verši. To isté slovo, ktoré stvorilo vesmír, zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. Aby sme si ale nemysleli, že Boh je arrogantný, pomstychtivý a bezcitný tyrán, ktorého jediným cieľom je poslať do pekla čo najviac ľudí, Peter v 9. verši svojich čitatelov upozornuje... Boh má iný cieľ a iné počítanie času, ako máme my. Hovorí, nemeria čas na stotiny sekundy. Kto bude rýchlejšie v cieľi? Jeden, jeden deň u neho trvá tisíc ročie. Nevidím tu školákov, takže bolo by zaujímavé spočítať, koľko je to dní, hodín. Naopak, jeho Konanie je, že on počíta čas tak, že vyčkáva. vyčkáva na ten správny okamih. Odkladá svoj deň s dobrým zámerom. Nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci sa dali na pokánie. To je tá hlavná myšlienka tohto, tohto listu. Aj toho, že ten posledný súd bude to je veľmi dôležitá veta Biblie pre dnešné, aj pre dnešné vojnové časy. Boh nie je nerozhodný, Boh neváha. On čaká na ich, keď aj ten posledný, najslabší dobehne do cieľa. To je úžasný prejav Božej lásky, úžasný Boží charakter. že medzi veršom 7. a 9. nie je protirečenie, sa dá vysvetliť aj tým, že k pokániu dospeje človek, až keď je v koncoch. Sami vieme, že ak niekomu na nás niečo vadí, my na to narazíme až vtedy, keď sme v konflikte alebo dojdeme do krízy. O podnetoch pre pokánie sa dneska dočítame ako novina v dennej tlači. Skoro každý deň. Sociológ Michal Vašečka na adresu vojny na Ukrajine povedal Zlo sa stalo autentickým, čírym a jasným, čo mnohým vyčistilo oči. Aj to, že zlo sa stane čitateľným, je dôsledok toho, že Pán Boh odkladá príchod Krista. Modlím sa za to, aby aj táto zlá vojna odvrátila mnohých od zlého, aby nás obrátila k úprimnému hľadaniu Boha k živej viere. Aby rany a traumy, ktoré vojny, vojna spôsobuje, nás, nás nevzdialili od Boha, ale nás naopak priblížili viacej k nemu. Aby to nebolo len také sentimentálne, dovolím si odcitovať dva citáty z dennej tlače. Obidva vyzývajú k tomu, že je treba urobiť pokánie. Dušan Ondrušek, psycholog, pracujúci v oblasti predchádzania konfliktov, hovorí. Ľudia sa nevedia zbaviť nenávisti, ktoré spôsobila vojna. Trvá to až desiatky rokov. Všetkým sa to asi ani nepodarí pochopiť, čo sa vlastne stalo a nevedia nijako svojim nepriateľom odpustiť. Kým sa im to však nepadá, podarí, tak vnútor netrpia. Hnevajú sa na tých, ktorým spôsobili bolesť a niekedy sa hnevajú aj sami na seba. Mesiace a roky v sebe pestujú nekonečnú nenávisť, neschopnosť odpustiť a neschopnosť pozerať sa na situáciu inak, než tak, že to bolo nespravodlivé a oni za to nemôžu. Druhý citát je od ruského blogera Leonida Beršinského. Ako občania, ktorý píše o tom, ako občania, musia, ako občania agresorského štátu budú musieť Rusi na celom svete čeliť následkom toho, čo ich krajina urobila a pripomínať si vlastnú zodpovednosť. Hovorí o sebe. V roku 2014, po tom, čo som práve emigroval z Ruska pre nesúhlas s anexiou krimu som sa vždy naježil, keď mi Ukrajinci hovorili, že tento krok nesmazal moju zodpovednosť. Bol som si istý, že som nemohol robiť nič, aby som zmenil povahu ruského režimu. Chodte bojovať proti Putinovi, zavrčal som na svojich ukrajinských žalobcov. Uvidíte, kam sa s tým, kam sa s tým dostanete. Naplňa ma to dnes hambou, keď na to spomínam, pre, pretože keď toto píšem, oni s ním bojujú, kým my sme to v skutočnosti neurobili ani vtedy, keď to nebolo také bolestivé a nebezpečné. Dnes nezáleží na tom, že som bol proti všetkému. Som vinný z toho, že som neurobil dosť na to, aby som svoj nesúhlas presadil. Na miesto boja som utiekol. To má robiť zodpovedný. Čo to má spoločné s nami? Keď sa dívame na autentické a číre jednoznačné zlo, neupadnime do pokušenia zľahčovať svoju vlastnú vinu. Peter nás vyzýva, aby sme naše malé rebélie, ako sú kompromisy s pravdou, vnútornou čistotou, sebectvo a konzumizmus, čo je iné slovo pre žiadostivosť, brali vážne a videli ich ďalekosiahle dôsledky. Ak svoj hriech a svoje odchýlenie sa od Boha nespoznáme, vnútorne ho neodsúdime a neovládneme, dovedú nás na rovnakú šiknú plochu a k podobne veľkým pádom. Deň Boží a Boží súd. Táto téma sa nesie celou Bibliou. Od prvého verša až po jej poslednú kapitolu. Nedá sa rozobrať každú citáciu, ale poviem aspoň toľko. Deň pánov je v Biblii opísaný ako hrozný a strašný, Joel, ako mrákava, ako deň horiací, ako staviča u Malachiaša. A našli by sme ešte aj hrozostrašnejšie pomenovania. Súčasne je to deň slávny. Deň, keď vyjde slnko spravodlivosti, ako sme to sčítali od toho Malachiaša. Deň, keď bude stvorené nové nebo a nová zem písal tomuž tom už Teda, deň Boží má dve strany mince. Nové nebo a nová zem a súd. Výkladač písma N.T. Wright v knihe Prekvapenie nádejou vysvetľuje to takto. Nové nebo a nová zem súvisí priamo s Božím stvorením a pomínateľnosťou. To, na stvoril, to, čo Boh stvoril na počiatku, bolo dobré, až veľmi dobré. Stvorenstvo, vrátanie človeka, malo odzrkadlovať Božiu Boha vzdávaním mu úcty a s dobrým správcom s tom smerom k ostatnému stvorenstvu. Človek si, človek si však zvolil zlo. Podstata zlo, zla spočíva v modlárskej leberii, keď ľudia si viacej Vážia stvorené veci ako toho, kto to stvoril. Namiesto toho, aby boli dobrými správcami toho, čo im Boh zveril, hľadajú vo stvorených veciach úlavu a rozkoš. Ignoranstvo a chamtivosť, o ktorom hovorí aj Peter, uvoľňujú do sveta zlo, ktoré spúšťa reťazovú reakciu so škodami, ktoré sa nedajú vyčísliť. Tá je spojená s potom spominutelnosťou, rozkladom a smrťou. Vykúpenie je cesta, ktorou Boh rieši zlo. Vykúpenie možno neznamená to, že, Ježiš, že, že Boh pokrčí svet a odhodí a začne úplne odznova. Pravdepodobne to znamená, že, že vyslobodí všetko, čo bolo zotrečené. Javy, ktoré tu opisuje Peter ako živly, oheň, voda, rachot, nie sú presným opisom toho, čo sa bude diať. To nikto nemôže vedieť, čo sa stane vo chvíli, keď sa nebo spojí so zemou. Možno to bude práve ako, ako pri vzkriesení. Tiež bol rachot a Ježiš bol vzkriesený. Možno to bude ako pri bolestivom pôrode, keď sa rodí nový život. Židia i ranní kresťania boli presvedčení, že dejiny pod Božím vedením majú svoj smer. Vedú k Božiemu svetu spravodlivosti, uzdraveniu a nádeje. Že prechod od terajšieho sveta do nového sveta nebude formou totálneho zničenia terajšieho časopriestoru, ale jeho radikálnym uzdravením tomu verili autori Novej zmluvy. Najmä Pavol, ktorý sa teší z toho, že sa dočká toho dňa odmeny. Aj Ježiš hovorí o súde ako o niečom dobrom. Lebo súdiť pre Boha znamená dať veci do poriadku. Všetko urovnať. To prinesie úlavu nielen človeku, ale aj prírode. Pôvodne som plánoval rozprávať viacej o tom, ako aj tá príroda nebude trpieť. V Biblii, najmä v Žalmoch, sa prichádzajúci Boží súd vníma ako niečo dobré, ako niečo, čo si zaslúži oslavu, po čom skutočne túžime a dychtíme. Dokonca aj stromy na, na poli budú tri, e, tlieskať rukami, hovorí Žalm 89. Budeme ho za chvíľu spievať. Keď Ježiš hovorí o tom, že súd je dobrou vecou, tak preto, lebo ten, kto vykoná tú spravodlivosť, nie je arrogantný, pomstrichtivý a bezcitný tyran, ale je to muž bolesti, ktorý dôverne pozná zármutok, ktorý miloval hriešnikov a zomrel za nich. To je mesiáš, ktorý zobral na seba na kríži odsúdenie celého sveta. Petrova téza teda je, že ľudia, ktorí veria, že Ježiš je už pánom vesmíru a že sa obec zjaví ako sudca sveta, sú povolaní a vystrojení k tomu, aby v tomto svete uvažovali a konali úplne inak ako tí, ktorí tomu neveria. Všetko, čo v súčasnosti robíme vo viere, nádej a v v poslušnosti voči nášmu pánovi a v síle jeho ducha bude znásobené a premenené, keď sa zjaví v sláve na konci vekov. To je tá výzva, ako veľmi svetí máme byť vo svojom správaní. Čo znamená byť svätý a zbožný? Čo znamená pripraviť sa na ten deň? Tak túto otázku som sa pýtal, Milana. Na aký deň si sa celý život pripravoval?
1: Abrahamovská viera, naša viera, sa vždy prejaví vo vzťahu k tomu prostrediu, v ktorom žijeme. chcel by som čítať, čo som si pripravil, lebo to je len opakovanie toho, čo si ty povedal. Ale chcel by som teda povedať, že to, ako sa pripravujeme na ten deň, deň súdu, vlastne sa deje celý život. Je to v našom, každom živote, to trvá celý život. A ten... Proces, ako sa to udialo v mojom prípade, je bol asi takýto. Môj otec sa narodil v roku 1901. Môj duchovný otec Milan Jurčo sa narodil v roku 1921. A ja som sa narodil v roku 1942. 25. marca v roku 1942 Slovenský štát organizoval prvé deportácie Židov zo Slovenska do Osviečimu. 999 žien od 16 do 40 rokov. Slovenskí nacionalisti prenasledovaní okrem Židov a Čechov aj evanjelikov. Neprestávam sa čudovať, že v tejto atmosfére môj otec v lete roku 1944 odišiel zo štátnej služby a v auguste toho istého roku sa pridal do Slovenského národného povstania. Opustil nielen svoje pracovisko, ale aj manželku s tromi deťmi. Chlapcov 9, dušanov otec a sedem ročných, Janko, ktorý odišiel už preč do neba, a ja som vám vtedy dva pol roka. Otcové rozhodnutie opustiť štátnu službu vo vojno, v štáte vo vojnovom stave znamenalo, že on a celá jeho rodina môže byť odsúdená na trest smrti. Ohromuje ma to kde otec zobral takéto porozumenie a tú odvahu postaviť sa proti prúdu mocenskej, nacionalistickej a fašistickej politiky slovenského štátu. Kde vzal tú vieru, že to s ním dopadne dobre? Milan Jurčov, môj duchovný otec, Ujo Milan, ako sme ho volali, ja som ho začal nasledujúť v, v decembri roku 1964. Odtedy až do jeho smrti v 1989 sme život v komunistickom režime žili v blízkom vzťahu. Spoločnosť, ktorá bola ovládaná marcelenínskou ideologou kresťanov, vnímala, kresťanov vnímala ako svojich nepriateľov. Bývalé fašistické koncentračné tábory boli premenované na pracovné tábory za účelom prevýchovy nepriateľov socializmu, ktorých veznili podobne ako fašisti. Dnes sa znovu pýtam, kde vzal Milan Jurčatú vieru a odvahu postaviť sa proti prevládajúcej komunistickej a artistickej moci, ktorá svojich nepriateľov zatvárala a v niektorých prípadoch popravovala. A ich deti prenasledovali. Obaja, môj otec, rovnako ako môj duchovný mentor, verili slovu Božiemu. A v nádeji sa postavili proti beznádeji. Skúsenosť otcov ale aj moja vlastná skúsenosť za posledných 30 rokov ma pripravujú na ten deň súdu. Preto aj dnes, keď sa na východe zjavilo zlo o svojej najväčšej brutalite, žijeme vierou a nádejou. Verím tomu, že keby hneď Ukrajina prehrala túto vojnu, už bude výťazný. A keby Rusko celkom zničilo Ukrajinu, tak túto vojnu už prehral. Pretože veríme slovám pána Ježiša Krista, tak ako ich zaznamenal apoštol Ján. Kto verí v Neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu, než svetlo. A ich skutky boli zlé.